0: Olá a todos e bem-vindos de volta ao Desleituras, nosso podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos escusos encontrados na internet. Antes de começarmos, gostaria de parar um momento para agradecer a todos os ouvintes que votaram no Som no Caixão e Desleituras na listagem dos cinco melhores podcasts brasileiros. Sei bem a quantidade de podcasts que existe no Brasil, e como a esmagadora maioria é completamente profissional ao contrário destes que faço e provavelmente sempre farei de forma amadora, simplesmente pela vontade de fazer. Por isso, quando votei na listagem a primeira vez, nem sequer me dei ao trabalho óbvio de votar em mim mesmo. Não passava por minha cabeça que estivesse lá em algum lugar, ou que faria parte da listagem de podcasts. Votei em conteúdo que admiro, como pod Trash, Cultura Pop a Rigor, Crazy Metal Mind, Cine Masmorra e Social Zero, e o fiz consciente. Feliz. São criadores de conteúdo que admiro e desejo a eles sempre todo o sucesso do mundo. Porém, quando dias depois fui dar uma checada de novo na listagem, acabei por achar meus dois projetos lá e mal pude acreditar. Estavam à frente de dezenas de podcasts extremamente talentosos, os quais ouço a cada novo lançamento. Mas estar à frente nunca chegou a me importar realmente. O que me deixou pasmo foi meus dois filhotes aparecerem lá. Saber que alguém lembrou, escolheu, votou, quando nem eu mesmo imaginei que estariam. E esse foi um presente que nunca poderei esquecer. No momento em que gravo este episódio, o som no caixão está na posição 138 e o desleituras na 185, numa listagem entre mais ou menos mil podcasts, e isso é tão fantástico que ainda custo acreditar. Por isso, termino este breve momento antes da leitura do episódio para agradecer a todos que votaram, os quais não sei quem são mas agradeço do fundo de minha velha e sangrenta alma por terem tido o tempo, lembrança e boa vontade de escolher, entre tantos, dois podcasts feitos assim, sem nenhum talento ou periodicidade, mas muita determinação. E queria terminar agradecendo especialmente a Rogério Bittencourt de Miranda, Neuza Correia de Almeida, Cris Martins, Sandro Castro, Nelson Zamparoni Jr. e Vitor Fars, os quais sei os nomes, pois deixaram comentários além de votar. Claro, e a minha esposa, que não comentou, mas essa eu sei que votou, porque ficou cantarolando isso em meu ouvido por dias. Obrigado mesmo, galera. Vocês e todos que votaram são os melhores ouvintes que um podcaster pode ter. Voltando agora ao episódio, nosso autor de hoje é Hélio Milhafres, o qual já contribuiu algumas vezes com desleituras emprestando seus escritos sempre muito elogiados por nossos ouvintes. Pois bem, como recentemente passei a relatar uma biografia curta de cada autor e Hélio ainda não havia aparecido com essa regra valendo, segue agora uma mini-biografia dele. Peço que entendam, apesar de sermos amigos há tempos, Hélio Milhafres não é das pessoas mais online disponíveis no mundo, então vocês podem perfeitamente compreender que dados de contato são escassos. Mas vamos lá. Hélio Milhafres nasceu no Rio de Janeiro em 1972. Formou-se em comunicação social no final dos anos 90, mas trabalha com criação publicitária e redação desde o início dessa mesma década. Poeta publicado em antologias, escritor de contos para antigos fanzines e cronista para jornais de bairros, Hélio se considera um dedicado amador e faz da escrita seu hobby preferido. Seus interesses como escritor são normalmente focados no absurdo da vida moderna, no horror das cidades e toda a ficção científica ou não que vidas abraçam nelas. Seus textos são montados em formato de mosaicos de ideias soltas que compõem um quadro no qual a narração é, em parte, Composta por ideias e lembranças da vida dos personagens, formando um quadro caótico de sonho e realidade. Hélio vive atualmente no bairro da Glória com sua esposa, filha e um sofá pós-apocalíptico chamado Jonas. <risos> Momento de fuga, por Hélio Milhafres Três horas da manhã e a moto correndo célere, zunindo entre ruas tão vazias quanto um filme B. O cenário passa por mim em riscos borrados, eu rodando entre ele com pensamentos desconexos, soltos como os detritos jogados para longe pelos pneus velozes. A partir de certo ponto, no velocímetro, ideias passam em instantes antiaderentes demais para que consiga dar a elas sentido. Nunca consegui descobrir onde a cidade se esconde quando o dia nasce, mas de noite, se mantivermos o olhar apenas à frente enquanto prestando atenção no que passa às margens do campo de visão, podemos notar todo o fluxo de vida do avesso que não percebemos enquanto a sol. Passo carros parados, outros em movimento, pontos de ônibus e lixo voando com o vento chato do inverno. A moto voa e o vento acelerado corta meus lábios, mas não importa. Irrelevância é a palavra do dia. Não corro mesmo para chegar a lugar algum e, portanto, a moto não precisa parar. O vento não precisa incomodar. Abro minha mão e deixo cair a garrafa. Ela vai. Olhando para trás, virando a cabeça o mais que posso, a vejo descendo em câmera lenta rumo ao asfalto. À frente, um túnel de fótons se desdobra, irreverente. Devastador. Estou indo em sua direção. Ele obedece a efeitos relativistas. Um cientista disse isso. Não me lembro qual nem quando. Passou rápido demais para que eu pudesse ver seu rosto. Entrando no túnel escuro de luz, não há lugar para ir contanto que eu chegue lá. Qualquer um de não seja conhecido. E se eu for bem rápido, em pouco não lembrarão que algum dia estive aqui. Ou do que disse alguma vez, ou das promessas falsas que fiz. Melhor se eu puder esquecer também. Preciso de música, mas dificilmente este seria o momento. Lembro de ter cantado. Queria fazer de novo, mas o vento seca meus desafines na garganta. Consigo no máximo lembrar do que gostava de escutar. Guerras e crianças a um tiro de distância. Tantas canções que esqueci de tocar, quantas aventuras deixadas de viver. Só letras largadas na memória. A moto não parou, mas ainda vejo a garrafa caindo. Maggie se viu no meio de deuses, sob a fúria de um deus pagão. De onde vêm esses pensamentos? Ela só queria estar com sua melhor amiga. Pequena em meio a símbolos, tenho que limpar a cabeça. A moto fica instável, tremendo, bambeando, túnel me puxando tão rápido. O que acontecerá quando a estrada acabar? Sou um escapista, mestre na arte de não permanecer. Se correr bem longe, bem rápido, chegarei não sei onde antes de esquecerem que eu saí. Se um dia se derem conta, minha vida aqui terá sido não mais que um instante, e ninguém hoje em dia se incomoda em guardar instantes por muito tempo. Esta é minha arte. Fui criado para não ser ou estar. Escapista. Espero que não adivinhem meu nome. Não há movimento fora do curso de fótons. Estou sozinho nas ruas e os cartazes descascados são minha valsa do adeus. Você sabe que nasci para perder e apostas são para tolos, mas é dessa forma que eu gosto, não pretendo mesmo viver para sempre. Rápido. Lembranças empurrando minha mão, amplificando o acelerador. Motor berrando tanto quanto uma guitarra distorcida. Quantas frases de para-choque de caminhão podem definir uma vida inteira? Juro ter visto ao longe uma menina girafa triste chorando nos becos. Mas a velocidade faz todas as imagens se tornarem falsas e engraçadas. Mesmo o ridículo é momentâneo demais para me arrancar risadas. Eu sigo em frente. A estrada vai chegar ao fim e no décimo terceiro andar todos estão quietos. Uma festa de manequim, mortos plásticos desfilando, todos em silêncio. Se eu for apagado, descontinuado, removido da linha do tempo, terei exatamente aquilo que procuro. Duvido que eu perceba quando realmente acontecer. E quem sabe, então, uma vida melhor venha me substituir. Uma versão melhor de mim. Algo que faça valer a pena ficar em uma mesma história por mais de alguns minutos. Um novo perfil, talvez, para um mundo que se reinventa e se renova e se estraga sem criar raízes em parte alguma de sua equação. Tudo tão brilhante quanto vazio. Quem sabe? Olho sobre o ombro. A garrafa ainda cai. Tão lenta que eu poderia enquadrar seus frames na parede. O túnel de fótons me envolve, me draga para dentro. Escuro, frio, delete... Nunca tive qualquer chance de completar a fuga, mas melhor tentar sumir enquanto ainda invicto, certo? Sem despedidas. Apenas um até breve que durará para sempre. Os cartazes de prédios são velhos agora, amarelados pelo tempo, e o lixo já faz parte da arquitetura local. São aqueles lugares onde a cronologia acabou, onde os esquecidos podem esquecer. Minha casa. Meu lugar. O celular toca, mas vou rápido demais para ouvir. Ele não se importa. Traidor. Judas. Maquininha infernal retangular me injeta a mensagem dentro do cérebro sem nem ao menos perguntar se podia. Por que eu o trouxe afinal de contas? A mensagem não poderia se importar menos com minhas vontades e protestos. Brilha fundo e quente em meu crânio, direto na retina, assumindo o controle de minha visão, trocando ruas por conjuntos de letras. Maldito celular, maldita mensagem. Eu quero você agora, diz, em letras garrafais como programação mental. O freio é acionado, não por mim, pela moto. Meu capacete se vai, longe, livre. Preciso tatear para perceber que minha cabeça permaneceu. Está aqui, estou aqui, impassível ao freio abrupto imovível apesar de quantas leis da física quebrei, plastificado como os manequins da festa. Som à volta, luz. A cidade acordou, e naquele momento não está mais vazia. Olhos, dezenas, centenas, dedos apontando, braços cruzados e pontos de interrogação pairando em cima de cabeças que têm todas o mesmo rosto sorridente. Sorrisos flutuantes e assustadores como o gato de Alice. — todos os reflexos de uma alma só representando promessas que fiz desejos que nutri e a certeza de estar sempre lá independente do que acontecesse um quadro Kandinsky, o Cavaleiro Azul vários slides vários rostos todos com a mesma imagem pensamentos Maggie chegou em casa com presentes e muitas histórias para contar pergunta celular na mão, sorriso quem te deu permissão para ir embora assim, sem me levar? Disse. Por instinto, estico o braço à direita e apanho a garrafa antes que atinja o chão. Só um último gole, para durar uma vida inteira. Um desejo de que esta noite dure para sempre. E o gosto é muito bom. Muito bem, começamos agora mais um Descomentários, uma sessão de feedback, de e-mails, comentários e mensagens enviadas por ouvintes relativas aos episódios passados. Leremos agora os comentários referentes ao episódio 9, quando narramos o conto Quando Charlie Negocia, da autora Adriana Tinoco. Antes de começarmos, gostaria muito de fazer um agradecimento à amiga e também podcaster Angélica Hellis, responsável, corresponsável pelo MasmorraCast, ou pelo Cine Masmorra, o Batendo Papo na Masmorra, podcasts maravilhosos sobre cultura, pela mensagem que me mandou, dizendo que está fazendo a maratona do Som no Caixão e do Desleituras e que está gostando bastante. Angélica, como sempre, para mim é uma honra, sou fã do teu podcast há muito tempo e agradeço profundamente por você ter vindo aqui e estar curtindo, espero que continue gostando. Vamos lá, continuando com a leitura de mensagens, a primeira mensagem recebida foi de Adriana Tiloco, autora do conto do episódio passado, chamado Quando Charlie Negocia, e também podcaster do site Cultura Pop a Rigor, corresponsável pelo Radiocast. Diz ela aqui, ah, adorei, é a primeira vez que alguém leu em voz alta algo que escrevi. Obrigado, pensador. Adriana, eu é que agradeço por você ter comparecido aqui, por você estar aqui, Pô, ouvindo, comentando, divulgando, ajudando e escrevendo tão perfeitamente bem quanto você faz espero que você participe mais vezes envie mais textos, que eu gostei muito aliás, o teu conto Quando o Tchal negocia foi um dos mais ouvidos até hoje aqui do Desleituras e todo sucesso para você, cara beijão e apareça sempre próxima mensagem aqui é de Sandro Castro que diz aqui Olá, ele era um ouvinte novo, na verdade essa foi a primeira vez. Eu já li um comentário dele no outro, som no caixão, mas os episódios andaram meio desencontrados agora. Diz ele aqui. Olá, esta é a minha primeira visita aqui e ao que me parece comecei bem. O conto ficou muito bem escrito e narrado. Uma história que te prende sem entregar de forma alguma a que vem até bem próximo do final. Ele começa como conto infantil... Passa a tocar problemas de convivência e depois deslancha para mistério e crime sem, em segmento nenhum, indicar antes do tempo correto que rumo tomará. Parabéns à autora e ao louco pelo conto e pelo projeto. Meu amigo, eu é que agradeço, muito obrigado por você ter vindo aqui, essa foi a tua primeira mensagem aqui, você já comentou outras vezes em outros lugares... Muito obrigado por ter vindo, o conto realmente... Você fez uma boa, uma boa resenha, você tocou em pontos muito importantes do conto da do Quando o Charlie Negocia e espero que você continue gostando e voltando aqui, cara. Muito um grande abraço para você e volte sempre. Próxima mensagem aqui é de Caio Kirsten, ouvinte de longa data aqui do Sono Caixão e do Desleituras e diz ele aqui, Cara, que viagem! Eu senti um certo toque de humor e terror em uma atmosfera caricata e não muito sólida, como em um filme expressionista alemão dos anos 20. Com um personagem principal bem definido e os coadjuvantes tomando um pouco de, da personalidade do principal. Para si é um conto bem interessante. Gostei muito. Parabéns ao Desleituras e seus colab colaboradores. Palmas. Caio, adorei tua, tua resenha. O, o ponto que você formou aqui foi realmente é, bem relevante. Ele realmente parece um um filme expressionista alemão como aquelas coisas do Fritz Lang do do Murnau aquelas aqueles cenários sombrios aquelas é, atmosferas opressivas e o conto mostrou bem isso cara muito obrigado pela resenha muito obrigado pelo elogio tanto ao ao programa quanto à Adriana Tilou que é a autora e palmas para você também cara espero que você volte sempre aí mais um comentário agora de Mark Louco. Louco também é do Cultura Pop Rigor, também é responsável pelo Radiocast diz ele aqui. Fala, pensador. Grande conto. Fiquei tentando imaginar o tempo todo como ia acabar o drama do Charlie, mas conhecendo a autora, eu sabia que não ia ser de uma forma convencional. Não vou elogiar muito porque, como sou da família, sou suspeito. Sua narração sempre ótima e trilha perfeita, como de costume. Abraço. Mark... Vocês da Família de são um poço de talento, cara. você, Adriano, Dré todos vocês mandou muito bem e, suspeito ou não por comentar da família, eu agradeço muito o teu comentário e espero que você continue sempre por aqui, cara. abração pra você. Muito bem, ouvintes, chegamos ao fim de nosso episódio espero que tenham gostado deste conto surreal urbano. Quando li a primeira vez, me senti como preso em um curta-metragem dirigido a quatro mãos por David Lynch e Terry Gilliam. Espero que tenham gostado também. Comentem, escrevam, tweetem, digam suas opiniões e elas serão lidas no próximo episódio. Ajudem a tornar o Desleituras mais acessível a todos, se puderem. Compartilhem nas redes sociais, se quiserem. Sugiram a amigos, se gostarem, e me deem uma força na divulgação para manter intacta a vontade de continuar narrando contos estranhos e apaixonantes a vocês. Sigam pelo feed, os links estão todos aí no site, inclusive em QR Code para aqueles que quiserem. Tal como o Somo Caixão, o Desleituras não está no iTunes, mas vocês poderão facilmente nos inscrever em seus agregadores favoritos. Baixem o app do Stitcher ou do TuneIn, os quais são gratuitos e dão acesso a milhares de rádios online e podcasts. E se fizerem isso e não se importarem, adicionem a gente lá e deem uma nota para nossos programas. Os links estão ali em cima, à esquerda do site. No mais é isso. Continuem compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam ou forem cultura livre, sempre. Abraço a todos e até a próxima.